0: Bien amigos, arrancamos hoy una nueva obsesión rotativa, este programa tiene obsesiones que nos duran un mes, un mes y piquito y durante, una, durante ese periodo, una vez por semana, hablamos de un tema en particular con invitados que recibimos en el estudio, ha pasado el fulbo, ha pasado el futuro, ha pasado la comida, ha pasado la espiritualidad, ha pasado la amistad, la música... Eh, la última fue El Humor, eh, uh -huh. que la cerramos eh, la semana pasada. Y hoy comenzamos una nueva una nueva obsesión rotativa. Eh, y bueno, después de, de, de todas estas que pasaron, tuvimos una, una conversación como che, ¿de qué ¿De, de qué sale ahora? ¿De, de uh -huh. qué nos obsesiona ahora? Y salió la idea de hablar de arquitectura y urbanismo, eh, arquitectura y paisajismo, arquitectura y diseño de nuestras ciudades también, eh, hablar desde de diferentes ángulos. Y nuestro primer invitado de este ciclo es Fabio Márquez, a quien quizás conozcan como paisajeante en sus redes sociales, que vino a conversar con nosotros y a quien por supuesto aplaudimos. ¿Cómo estás Fabio? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto estar en el programa. Muchas gracias por venir. Nos contabas recién que estuviste ya pispeando lo que es este edificio histórico, ¿verdad? Eh, sí, que fue Radio El
1: Mundo, el es, primer el... multimedio que hubo en Argentina.
0: Exactamente, exactamente. Eh, ¿Qué te llamó la atención? Me llamó
1: la atención una celesta, que es un teclado muy antiguo, que como me contó una trabajadora de la radio, especialmente era para sonorizar ballet clásico. Mira. Después los restos del antiguo órgano que se robaron en la dictadura, que quedaron los tubos. Y después muchos detalles ardecó, porque es una construcción ardecó la radio. Era el, el diseño arquitectónico hegemónico en la época que se, eh, se edificó.
0: ¿Qué es el ardecó?
1: El Art Deco es un estilo de transición entre la arquitectura de fin del siglo XIX muy ornamentada uh -huh. y el racionalismo que va a abandonar todo tipo de ornamentación que no tenga función. Okay. Entonces, en esas transiciones se achican los volúmenes, los pisos son más bajos, ya no son tan altos, tiene algunas cuestiones ornamentales que son muy geométricas, uh -huh. escaloncitos, triángulos, y que en realidad es un estilo que... Va a aparecer en una exposición internacional de París en 1925, que es la Exposición Internacional de Artes Decorativas, pero recién se le pone Art déco en la década del 60, porque en ese momento era arte moderno, y después claro. lo tuvieron que separar del movimiento moderno que era el racionalismo. Mm. Y Buenos Aires fue una de las ciudades, o oh, la ciudad, que tuvo más ardeco del mundo, porque en el momento que estuvo de moda este estilo fue plena expansión urbana de la ciudad con la inmigración europea consolidada, mm. que crecía y se podía construir casas, edificios, y Radio El Mundo, este edificio nacional era Radio El Mundo desde esa época.
0: Eh, oh. Fabio, eh, me interesa hablar mucho sobre el diseño de las ciudades, no solo de Buenos Aires, sino de, de, de diferentes capitales eh, provinciales de la Argentina, o de ciudades grandes de la Argentina, pero ya que empezamos por como por las fachadas eh, o, 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 o la arquitectura, eh, tengo una, una duda que. Acá también tenemos una sección que se, que se llama Explícame, loco, en donde tenemos dudas puntuales que le preguntamos a gente que sabe, así que voy a aprovechar. Eh, estas fachadas de edificios históricos que vemos que se tiran abajo, ¿no? Y que, y que son muy complejas, uno diría, sin saber nada de, arquitectu de arquitectura. Digo, no cualquiera, imagino, haría o sería capaz de fabricar esas eh, fachadas tan eh, adornadas y tan. Eh, no sé tan complejas, ¿cómo se, cualquier obrero de la construcción de aquella época sabía hacerlo? ¿Se traía gente especializada en ese tipo de cosas? ¿Cómo era eso? Digamos que esto que estás relatando es testimonio de una época
1: en donde ciertas profesiones, artes y oficios, tenían una singularidad de época en donde se transmitían ciertos conocimientos de cómo materializar las cosas que por eso que se destruyan estas edificaciones, es perder patrimonio porque ya no sabemos hacerlas.
0: Claro. Mm.
1: Es eh, una manera heredada a lo largo de mucho tiempo de cómo producir esas materialidades, en donde, eh, en la medida que la ciudad fue cambiando, esos oficios se quedaron sin trabajo, no quedó quien siguiera aprendiéndolo, y hoy hay que reaprender para hacer restauraciones. Por eso cuando se pierden esos ornamentos, esos materiales, nos están expresando no solo un modo de habitar de otra época, sino una manera en que nuestros antepasados, los que nos antecedieron, eh, generaban una materialidad de la casa con, este, un, con una onda que hoy, aunque tuviéramos toda la plata del mundo, no podríamos reproducir. Porque no sabemos hacerlo. No sabemos hacerlo. Uf. No solo tiene que ver con materiales que hoy son mucho más caros, granitos, mármoles, sino que hay hasta un tipo de reboque que era como lo más clásico, lo más básico, que se llama el reboque de piedra símil París, mm. que es la de las casas de fines del siglo XIX y toda la primera etapa del siglo XX, que es la que simula que la fachada es de piedra. Mm. Y eso era una manera modesta de reproducir los edificios más ostentosos, mm. porque se le dibujaba un trazado como si fueran bloques, mm. y que esa piedra París es de una pared además que es porosa y que el edificio respiraba. Ya pintando esa pared estás empezando a perder patrimonio porque se empieza a acumular una humedad porque esas construcciones además tienen una longevidad que las arquitecturas actuales no tendrían. Mm. No solo por la calidad de los materiales, sino por el diseño. Esas casas tenían un entrepiso de aire en el cual tenían una ventilación cruzada entre... Algunas rejillas que ustedes ven en esas casas en vereda, sí, bajo sí, las sí.
0: ventanas. Sí. He vivido en Casa Chorizo y bueno. tenían unas rejillas, claro, con unos tubos que venían de arriba, de alguna forma. Una circulación vertical para airear la casa.
1: Viene un poco del higienismo de las enfermedades, de mm. las plagas que hubo en el siglo XIX. Entonces tenés unas chimeneitas eh, arriba en la, en la terraza y conecta el subsuelo con la habitación y ventilaciones que van arriba.
0: Y eso genera un acondicionamiento térmico también. Y eh, ya uniendo esto sí con, con eh, temas ciudades, eh, alguna vez te escuché decir que ante bueno, esta crisis habitacional que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del país también, eh, pero la particularidad de la Ciudad de Buenos Aires es que también no se para de construir. No Hay una crisis habitacional eh, al mismo tiempo en donde no se para de, de construir, pero que se están construyendo... Eh, viviendas de, de bajo costo que van a ir perdiendo el valor eh, con, con los años porque son de, de, de pésima calidad. Eh, y en contraposición a eso, mucha gente cuando, cuando alguien se queja de, eh, de que están tirando un edificio histórico para hacer un, ed un, un edificio de 10 pisos de, de vidrio y durlock, eh, de, es como que sos un romántico que no acepta el progreso. ¿no? Eh, ¿Qué tenés para decir sobre eso? ¿no? Como, ¿Cómo estamos construyendo unas viviendas que... No, no, no van a servir de acá demasiados años eh, y qué valor tiene eh, no romántico sino funcional que eh, sostengamos o que mantengamos estos, este, estos edificios
1: lo que contás hay varias como capas, ¿no? en principio es que los edificios que tienen valor patrimonial más allá de lo que puedan definir las normas que nos quedan, son pocos uh -huh. y la ciudad tiene posibilidades de construir en muchos otros lugares sin necesidad de destruir estos edificios el problema es que la mayor parte de estos edificios están en lugares donde el metro cuadrado tiene mayor potencial de plusvalía inmobiliaria. Por eso se venden como lote, vale mucho más el lote por la cantidad de cientos de metros posibles de construir en el aire al darles el código de edificación, que se hizo en el 2018, mucha altura. Uh -huh. Pero además el código de edificación describe unas particularidades de calidad constructiva que son de... Eh, para algunos colegas decir que ni siquiera se puede considerar que sea arquitectura. Digamos, son construcciones pero no es arquitectura. ¿Por mm. qué? Porque con la maximización de la ganancia en términos codiciosos es pongo lo menos posible en términos de diseño y cactibilidad de materiales para tratar de venderlo lo más posible. ¿Y cómo funciona esa ecuación? Porque la mayor parte de las inversiones que se hacen en edificios nuevos son depósito de valor alguien tiene una cantidad de plata que no le da para llevarlas a las Islas Caimán, no le da para poner una cuenta en Suiza. Entonces, el, esa cuestión de que el ladrillo es un buen depósito de valor, se arma un, como un, una sociedad de empresas eh, constructoras, desarrollistas inmobiliarios, estudios de arquitectura, en lo cual buscan que eso salga lo menos posible para venderlo lo más posible y que en la mayor parte de los casos ni siquiera se habiten. Este, entonces, ¿qué pasa? Ya no te ponen conexiones de gas... No te ponen persianas, no te ponen pisos. Eh, el nuevo código sacó el bidet del baño que era obligatorio. Eso es terrible. Porque es para achicar sí. el baño. Eso es porque es para achicar el baño para, digamos, el código también te define las mínimas este, espacialidades habitables. En la medida que el código te dice, podés hacer esto, van a hacer lo menos que puedan hacer para reducir costos. Entonces, estos edificios que mencionabas como que, eh, no van a tener mucha longevidad o que van a tener muchos problemas por mala calidad constructiva, donde los interiores son divididos en vez de por paredes, por Durlock. Eh, van a envejecer mal, son casi una estafa, mm. pero a nadie le importa demasiado como espacios de habitar porque eh, no están
0: pensados para que la gente lo habite. No, pero si están y, pensados como ahorro, también debería importarle a la gente que eso mantenga el valor, aunque sea, ¿no? Ahí ves el que bueno que es el triunfo del
1: de la hegemonía del mundo neoliberal e individualista que si,
0: ni siquiera para estos negocios
1: piensan en el mediano plazo porque mm. todo es para el corto plazo claro. incluso esto e incluso los que ponen esa plata para que un arquitecto se lo diseñe para que una constructora lo construya y una inmobiliaria lo venda es el negocio es ahora mm. y, y, y esto además lo que genera es que de, eh, produce una ciudad va anticipando conflictos urbanos que vamos a tener mm. a futuro ¿Como cuáles? Y que, eh, primero, si esos lugares se habitan, mm. colapsan los servicios. Mm. Porque agua de red, cloacas, electricidad, este, no está preparado. Porque, digamos, una ciudad arma un, plan, un código de planeamiento urbano para poder ir planificando con tiempo. Bueno, dentro de 15 años vamos a hacer esto. dentro de 25 tantes, Entonces te voy invirtiendo en infraestructura. Claro. Porque es el Estado el que invierte en esa infraestructura. Cuando te construyen más de lo que pueden prestar servicio a las infraestructuras urbanas, es donde se te empieza a cortar la luz, se te corta el agua, la cloaca colapsa y el Estado tiene que empezar a hacer obras que van a llegar después siempre muy tarde ante el problema. En Argentina tenemos un problema desde hace rato, sobre todo desde la dictadura que dejó implantadas ciertas lógicas que se van acrecentando con el modelo neoliberal que es la ausencia de la planificación del territorio y en especial de las ciudades porque el 92% de las personas que vivimos en este mm. país, vivimos en
0: ciudades. Eso te iba a preguntar, ¿alguien alguna vez planificó esta ciudad? Sí. ¿Qué, qué, ¿Quién? Y digamos que
1: la época predemocrática, cuando dijo, la generación del 80 dijo Buenos Aires tiene que ser la París de Sudamérica, mm. le dio un plan. Cuando Carlos Taís gana el concurso para ser el director de Parques y Paseos mm. y está veintipico este, de años como director trascendiendo gobiernos, esa, esa oligarquía tenía muy claro qué ciudad quería construir. Y esa época fue donde quizás hubo más inversión en lo público, en escuelas que parecían palacios porque se apostaba a la educación pública, en armar calles, arboladas, parques, diseñar los barrios, porque había una pretensión de que Buenos Aires fuera una ciudad europea. Hoy podemos cuestionar ese modelo, pero menos mal que lo tuvimos. Porque si no... Es este, el desorden sería el que vemos en muchas áreas del conurbano donde la planificación dejó de existir con un estado fuerte y lo que tenés es que eh, hay ausencia de espacios verdes públicos, hay mala conectividad para generar transporte público y este, una ciudad que no tiene un plan Digamos. Pero un plan, es decir, no algo dogmático. Hoy, en lo contemporáneo, es más flexible y quizás la variable más fuerte es el calentamiento global, lo que te lo regula. Es decir, yo no pienso el, en campaña electoral el plan. En campaña electoral pienso políticas de la que ahora, pero el plan requiere de acuerdos más fuertes y por eso la ciudad fue precursora cuando se sanciona la constitución de la ciudad armando al Consejo del Plan Estratégico, el, con, el Consejo del Plan Urbano Ambiental, que después fueron todos desvirtuados, están vaciados de contenido. Porque, por ejemplo, un plan de arbolado se planifica 25 años. Claro. Wow. Cuando vos pones el mejor árbol es el que se plantó hace 20 años, no es el que está plantando hoy. Claro. El que plantás hoy es una solidaridad con el futuro. Porque ese palo que pones hoy. Si lo cuidaste bien, en 15, 20 años empieza a prestar los servicios ambientales.
0: Y... No Tenía entendido que en Argentina las casas empezaron a como comerciarse en dólares a partir de la dictadura. ¿Es correcto o era sí. anterior esa...?
1: No, eh, la dictadura genera un quiebre en un montón de cosas que nos rompe de la sociedad uh -huh. y es donde empiezan a generar la, la semilla del de, eh, bimonetarismo. Uh -huh. No es tan fuerte en esa época, pero ahí en esa época empiezan a cotizarse ciertas cosas porque lo que va a generar la dictadura va a ser una inflación que si bien va a heredar algo de lo que fue el último momento del gobierno de, de Isabel Perón, que fue el rodrigazo, uh -huh. empieza a instalarse, que no es una excepción, la inflación desmadrada, porque en la dictadura se genera el primer gran volumen de deuda externa histórico. Digamos, es, el, es donde empieza a romperse todo en términos de la economía, que tenés que gastar un montón de guita para mandar afuera en cosas que no se implementaron, uh -huh y el dólar empieza a ser un depósito de valor, no solo para la gente de grandes recursos, sino para los sectores que ven, que no creen no confían en los bancos, uh -huh. no funciona más depositar para que te dé un porcentaje el banco de, de ahorro, porque se lo come todo. Y este, los 40 años de democracia que tenemos, entre las cuestiones pendientes, es que pasando por gobiernos neoliberales, como el menemismo o el macrismo, no nos dejan dar una estabilidad para que, y, y, y se discute falsamente, eh, el modelo económico. Este, necesitamos un modelo económico más nacional y popular y eso se tiene que expresar en las ciudades
0: después. Eh, y bueno, yendo a diferentes ciudades del país, eh, ¿qué ciudades te parece que tienen un diseño interesante? ¿Que en, en alguna ciudad se ha trabajado bien eh, esto? Digamos que en términos contemporáneos, hasta la altura del siglo XXI,
1: Argentina es uno de los países que va más atrasados y anacrónicos casi que de América Latina. Mira. Pero hay algunas ciudades que tienen algunas políticas este, en lo que va de este siglo que han intentado ciertas referencias. En algún momento, la ciudad socialista de Wiener generó una descentralización en serio, a pesar de no ser capital de provincia. Rosario. Rosario. Este, unos modelos de consejo de los niños, ciclovías, la recuperación del de encuentro con el río porque era una ciudad que tenía el mismo problema que Buenos Aires, era una ciudad que se había olvidado que tenía el río Paraná, y lo recuperan, y es a partir de un plan estratégico donde todas las cosas se hacen por consenso. Hicieron un plan estratégico y se lo creyeron, en los 90. Y eh, hoy está medio roto eso, desde hace algún par de gestiones medio que lo rompieron, pero que fue una expresión de construcción democrática de cómo optimizar la ciudad con bajos recursos, porque excepto Buenos Aires, el resto de la ciudad de Argentina tienen presupuestos muy bajos. O sea, es una ciudad de primer mundo, pero el resto tienen que tener mucha creatividad cuando se les, se les ocurre hacer algo que mejore la calidad de vida. Y en términos contemporáneos no solo planteas la calidad de cómo hacer nuevo urbanismo por lo que se construye, sino por cómo se toman las decisiones. Lo sostenible ambientalmente hoy es que haya mucha participación de todos los sectores para que se construyan consensos para que sea viable algo que trascienda a los gobiernos. Entonces, si vos tenés que definir un plan de tránsito y transporte que la Ciudad de Buenos Aires no tiene, por ejemplo, y algunas ciudades de Argentina lo tienen, mm. Mendoza lo tiene, Rosario lo tiene, este, es que decís, bueno, queremos tener tranvía, ¿cuándo? Y lo podríamos tener dentro de cinco años. ¿De dónde sacamos los recursos? Y lo podemos sacar dentro de siete de tal manera. ¿Y quiénes diseñan las cosas? Y tienen dos años para diseñarlo. Entonces, que eso tenga valor, para que después vos lo pongas poner en juego en las elecciones, pero que no sea necesario que tengas inaugurando un tranvía para que eso te sea válido.
0: Mm. Entiendo.
1: Lo que eh, sucede en Argentina es que hay ciertas experiencias pequeñas en ciudades, pero no ciudades completas que estén en sintonía con el cambio climático y contrarrestar los efectos de, del calor. Mm. que Es lo, el principal problema que tienen las ciudades, porque las ciudades no pueden contrarrestar el cambio climático. Eso sucede en los grandes territorios, pero tienen que mitigarlo. Y hay cosas que por esta cuestión del cortoplacismo lo, lo impiden porque uh -huh. casi no hay una ciudad que tenga un buen plan maestro de arbolado y el arbolado es el principal atenuador de los males urbanos. Uh -huh. No solo para el efecto de isla de calor, que las ciudades son más calientes que el entorno, sino que nos movemos a combustible fósil. Esa, esa matriz no está discutida, todavía hay que discutirla. No es solo el subte o el tren lo eléctrico, es tranvía claro. sacar autos de la calle, que uh -huh. mejorar mucho el transporte público. es Vos tenés un nivel de contaminación en el aire que no se ensarma y los tenemos aceptados como una cuestión que no es discutible. Como no discutimos tampoco recuperar el río para bañarnos.
0: Eso te iba a preguntar, ¿hay alguna posibilidad viable de reencontrar esta ciudad, la Ciudad de Buenos Aires, con, con su río?
1: ¿O es Obviamente que sí. Lo que pasa es que han hecho, a lo largo de décadas, un montón de operación para que nosotros nos hayamos olvidado. Digamos, todavía sigue viva mucha gente que se... Eh, era un maniario popular el Río mm. de la Plata chicos que se iban de la secundaria o se rateaban para ir a bañarse al río. Todavía yo soy uno. ¿Hasta
0: este, qué parte? A y
1: Costanera Sur, a costanera por ejemplo. Sur. Hasta el 70 y pico estuvo eso habilitado.
0: Bueno, de hecho, al día de hoy eh, debe estar... Eh... No debe ser lo mejor a nivel de contaminación, pero hay gente que en Quilmes se mete al río sí. o que en la zona... Quilmes norte... debe, eh, eh,
1: No tengo datos...
0: Sí, yo, yo fui a la costanera de Quilmes en verano y hay gente que se mete. Pero es otro
1: nivel de contaminación. Sí. Nosotros pensemos que hoy, hasta que se inaugure el sistema riachuelo, que es el que estamos hace poco, lo puso, se puso a prueba uh -huh. y tiene que empezar a funcionar a fin de año. La ciudad de Buenos Aires sigue arrojando desechos locales sin tratamiento al río, uh -huh. al, nor, al lado de donde sale Buquebús. Uh -huh. este, se construyó Puerto Madero y no le pusieron una planta de tratamiento. Ese nivel de codicia de no invertir. Pero eh, el río podría tener, eh, estar en la agenda recuperando la ribera y decir, bueno, hoy no lo podemos sañar porque está contaminado. Pero empecemos a hacer como se hizo con Acumar, el riachuelo. O, o, o pongamos un objetivo de empezar a limpiarlo a que no nos privaticen la costa.
0: Claro.
1: Que de recuperar, en principio, verlo. Él uh -huh. fue el paisaje monumental más importante de la ciudad y por eso Buenos Aires era la reina del Plata. Hoy el río de la Plata no aparece en el imaginario colectivo del no. porteño y la porteña de ninguna manera, porque es difícil de llegar, porque está privatizada la mayor
0: parte. ¿Quién se cuadra el río acá? ¿Y es así? algo que las
1: ciudades. Que <ríe> lo, en París, el Sena, está en cualquier foto de la ciudad de París, digo, en, es, los, los ríos son... Vas a Montevideo, claro, sí, 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 sí. enfrente, sí, sí. y ves que Montevideo, este, más allá de los gobiernos que tuvo antes que llegar al Frente Amplio, se hubo una construcción cultural en la cual no podía dejar de ser público, y eso existió en Buenos Aires hasta la década del 70%, digamos La ribera era el lugar donde era claramente un espacio de encuentro, porque esos espacios públicos además no funcionan solo en términos de gran paisaje o naturaleza, sino que son lugares de encuentro social, construyen ciudadanía, comunidad. En la medida que te los rompen o te los sacan, hacen que nos descompongamos más al perder lugares de encuentro naturales y gratuitos.
0: Eh, Fabio, primero estamos hablando con, con Fabio Márquez, capaz lo conozcan como paisajeante en las diferentes redes sociales. Eh, es licenciado en diseño y paisaje y está especializado en espacios verdes y gestión pública. Pablo, ¿cuál dirías que. Eh, Pablo, pff, eh, se me Fabio y paisajeante. Eh, 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 Fabio, ¿cuál dirías que es eh, o, o eh, cuáles son las políticas eh, urbanísticas más urgentes que necesita esta ciudad? En principio tiene,
1: digamos, es difícil decir una o dos porque todas están entrelazadas, pero debe construir una agenda ambiental. Mm. Y en esa agenda ambiental hay como ciertas jerarquías que es cómo dejar de contaminar el aire con el transporte a combustible mm -hmm. fósil, pensar el sistema de transporte público y de cargas, porque no hay ningún plan. Hay políticas de, tra de eh, transporte, pero no hay plan. Eh, debe recuperar sus riberas debe recuperar sus riberas porque tenemos... La Ciudad de Buenos Aires es la segunda capital de América Latina con el peor promedio de metros cuadrados de espacio verde y mal distribuido. La agenda ambiental tiene mucho que ver con la salud de la gente que habita la ciudad. Tener espacio verde público. Generar una política agresiva para que todo aquel que pueda se suba una bici porque tiene infraestructura segura para moverse en bici. Que tengas un transporte público. Que no solo sea construir subte que es más lento, pero que hay que hacerlo, sino también eh, reconvertir los colectivos a tranvía y que sean de calidad para que mucha gente, vos no lo obligues a bajarse del auto, sino que les resulte mejor bajarse del auto y que vayas teniendo menos auto particular, individual, en, en el espacio público. Después tenemos crisis terribles, que es, hay que derogar el código de edificación, y aprontar una inequidad. Buenos Aires es una de las ciudades más inequitativas de Argentina y de América Latina con trescientas y pico de mil personas que viven en villas, trescientas mil viviendas vacías y no hay, tienen los recursos para urbanizar y no la decisión política de urbanizar. No podemos seguir teniendo en la ciudad de Buenos Aires gente que no tiene agua potable, que no tiene cloaca, y estamos hablando de miles de personas. Eso hace la calidad de vida y no solo pensar en Palermo, San Telmo o Puerto Madero, ¿no?
0: Sí, que son un poco las banderas de esta gestión que lleva 20 años en la ciudad, más o menos, un poquito menos. Pero de 2007 está 16. El, el PRO en la ciudad. Y medio que sus banderas son, ¿no? Eh, uno no sabe si justificadamente, pero digo, en los espacios verdes, las bicis, el, el metrobús. Eh, como que es una de las cosas que el PRO... Eh, te muestra a la hora de, de, de hacer campaña. ¿Qué Ciudad, tan Ciudad Verde. Ciudad Verde, en Buenos Aires se transforma. ¿Dónde? ¿Qué tan efectivas son esas eh, la, las políticas que ha tenido el PRO y qué tanto es marketing? Digamos que hay algo
1: de cinismo e hipocresía, porque es sí, cierto que han hecho algunas cosas, pero que en 16 años lo que hicieron son casi como las migas de un banquete que se lo comió otra gente. <risa> claro. mm, y todo atado con alambre. Pero... Claro, porque vos ves cuáles son los últimos espacios verdes importantes que se hicieron, que fue Parque de la Estación, La Manzana 66, Plaza Clemente. Fueron todas las peleas vecinales que se las sacaron. claro este No han parado de vender tierra pública. Hicieron... Eh, ciclovías, no empezaron ellos, empezó en la época de la Rúa, la barra tímidamente, son pero a, había una tendencia internacional que lo imponía, lo hicieron más como moda que con convicción y lo pusieron por lugares marginales. Muchas ciclovías, le dicen los que andamos en bici, le decimos bici bicizanja, sí. son hasta peligrosas. Mm. Entonces lo hacen como algo testimonial, incluso prioridad peatón en el centro termina generándote siempre a mitad de camino Arman escenografías que parecen a las que están en las ciudades del primer mundo pero no funcionan porque no están hechas con convicción. Destruyeron todas las herramientas de la participación porque acá en el Ciudad de Buenos Aires hubo presupuesto participativo, hubo diseño participativo de espacios verdes, había área, se, se discutía la seguridad con corredores seguros sin policía en las escuelas. Todo eso se perdió pero te lo ponen con una pátina muy marketinera con volúmenes de guita muy grande en la comunicación institucional donde hasta viene gente literaria y te dice, qué linda está Buenos Aires. Y no es falso eso, porque el que mira con ojos de turista no es la misma mirada del que habita el lugar. Claro. Entonces, si vos vas a Palermo Sojo, vas a este, Puerto Madero, caminás por Avenida de Mayo, este, está re linda Buenos Aires. Esa no es Buenos Aires, esa es la Buenos Aires de las postales, que los habitantes de Buenos Aires la queremos disfrutar también. Pero ese no es el modelo. Ese modelo que parece que todo lo. Lo que promueven son locales gastronómicos uh -huh. este, o distritos que son para favorecer negocio. ¿no? Bueno, bueno, ya lo, yo lo dijo Jorge bien.
0: Macri, ¿no? que vamos a tener que aprender 50 frases en inglés para que los turistas se sintieran como en casa.
1: Es la banalidad de la ciudad pensada para el que viene de afuera y no uh -huh. para el que la habita. Y claro. expulsamos gente todo el tiempo. Casi la mitad de la gente que vive en la Ciudad de Buenos Aires no, no, no nació en Ciudad de Buenos Aires se da un recambio en el cual mucha gente se tiene que ir porque no puede sostener vivir acá y mucha gente que desea vivir en Buenos Aires por una cuestión aspiracional de vivir en la capital es la que no vivió su infancia, su adolescencia ni su juventud pero se da el gusto porque gente que viene del interior, más acomodada y puede vivir acá entonces no tiene el pueblo de romper toda la ciudad porque esa gente no tiene un vínculo afectivo no, y también con ciertos, ciertos
0: rubros eh, en donde... No hay desarrollo en otras ciudades del país. Si, no sé, pienso acá, medios de comunicación, por ejemplo, eh, es mucho más difícil vivir, eh, no sé, Mati, lo mejor. Sí, salvajor.
1: yo soy uno de los que viene del interior y sí, hay un montón de cosas de las que se dicen en, en, o en el debate porteño que la verdad es que a mí no me significan nada Claro. históricamente. Claro. Porque estoy hace dos años acá nomás. Claro. Eh, pero también es un modelo de país que te obliga a vivir acá si querés, laburar, si querés estudiar, porque las universidades están... Eh, digo, hay una concentración de universidades en todo el AMBA. Eh, entonces es como un país que te obliga a ir hacia el... A, a ah. trasladarte hacia el AMBA. Es el lugar donde tenés más oportunidades de lo claro. que se te ocurra. Y el AMBA que no está preparado para, para no. sostener todo eso. Además, el, 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 la mancha de, urbana crece varios kilómetros por año. Mm. Seguimos comiéndonos campo que tendría que producir alimentos. Mm. Porque mucho de lo que se pierde... Digamos, una hectárea de la Pampa Húmeda de la provincia de Buenos Aires es más valiosa que una hectárea de la Amazonia.
0: A, a nivel... Eh, para decirlo
1: en términos ambientales claro. y de sostenimiento ah, okay. de la humanidad.
0: Claro, claro.
1: Porque cada vez en el mundo hay menos zonas fértiles para producir alimentos de buena manera. Mm. No digo que hay que... Es, es, hay que es Cuidar a más la Amazonia. cosas. Claro. No, no. Sí, digo, sí, 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 sí. Pero tenemos una idealización que la Amazonia es ese lugar prístino que es, no nos rompan, pero... La provincia de Buenos Aires es el territorio más modificado de América Latina y no lo tenemos registrado como tal. Porque salir de la ciudad y e ir al campo no es ir a la naturaleza, esa naturaleza ya la destruimos. Mm. Entonces Hay toda una, una impronta que nos cambia la información para creer ciertas cosas, incluso cuando creemos que estamos en lugares políticamente correctos, porque nos faltan datos que nos permitan tomar decisiones. Si no tenés una pertenencia personal con el patrimonio de la ciudad que habitas, porque recién llegaste, porque, este, la ciudad te lo tiene que poder contar sin necesidad, que, porque la ciudad te lo tiene que relatar como si vas a París o si vas a lugares emblemáticos de ciudades patrimoniales, y hoy eso lo estamos perdiendo en Buenos Aires, porque ese patrimonio que se pierde te cuenta la historia de la ciudad. Claro. Este, y, y lo que se pierde es identidad cultural. Y es un intangible que por más plata que tengas no lo puedes volver a reproducir.
0: Eh, Fabio, muchas gracias por haber venido. Es muy interesante conversar con vos. Eh, tenemos antes de despedirte para hacerte el quinichín, que es un sistema que tenemos aquí, que es una mezcla entre el iching y la quiniela. <risa> eh, son 81 números. Eh, vos elegís el que quieras. Y esto te devuelve una frase de una personalidad destacada del arte, de la cultura, del deporte. Puede ser eh, Buda o puede ser Barili o Moria Kazan, o también Einstein, o sea, es así de está aleatorio. Interesante, está interesante. Del 1 al 81.
1: 76. 76
0: nunca salió, nunca salió, ¿no? 76. No son las habilidades lo que demuestra lo que somos, son nuestras decisiones. Es una frase de Harry Potter. Increíblemente. Ah, Me encanta. Me es increíble
1: este sistema.
0: Eh, muchas gracias por haber venido Fabio Muchas
1: gracias a ustedes, un gusto
0: Arroba paisajeante, así lo encuentran a Fabio Márquez Que vino a conversar con nosotros Y a inaugurar nuestra nueva obsesión rotativa La arquitectura, el urbanismo y el paisajismo